0: Podlove.
1: Café con Java es un podcast que no habla de café ni de Java sino que intenta entender y desvestir a los individuos del sistema En el episodio en cuarentena de hoy Ada Con ustedes, La cribo. Bienvenidos. Esto es... Café con Java uh, 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 Me das mejor uh, uh, uh,
0: Café con Java
2: Elimínenle dos
0: Café
3: con Java oh, yeah.
1: Pongan atención Esto es del Piola
3: Bienvenidas a todos, estamos nuevamente con un nuevo episodio de Café con Java. Hoy me acompaña mucha gente, vamos a empezar por orden, vamos a empezar por la cruz de Café con Java. ¿Cómo están, chicos?
0: Muy bien, acá surfeando la ola de bien. la pandemia, como siempre. Está
1: todo bastante convulsionado, Ahí hemos visto ya que abrieron restaurantes, que abrieron bares. <risa> Medio que Acá, en este momento al menos, es cuando estamos grabando se anunció la, la, la posible reapertura de todo y como que la gente corrió a amontonarse en diferentes lugares
0: Puedo decir eh, que la república en la República de Palermo ya sucedía eso en la, sí. eh, para los agentes fuera sí. bueno, de la Argentina hay una república adentro de la capital federal que es autónoma, se llama sí, sí, Palermo sí. y bueno, en Palermo ya sucedía la gente ya iba, consumía, estaba en la calle eh, pero bueno, está muy bien, tiene sus propias leyes, lo cual es muy
3: loable claro. República Federal de Palermo. Exactamente. Claro, están, están como, bueno, sí, siempre hace Palermo la, la suya. La es suya. verdad de eso. Es,
0: es, es, nuestra, es nuestra Cataluña, es nuestra parte. <ríe> de, es, es, es separatista siempre
3: por un bien. Es como Me el gusta. norte de Irlanda con el Reino Unido. Está Muy bien, están en no la de ellos. Ahí. No por ahí. bueno por Siguiendo con un poco la idea con la que venimos en Café con Java, que es sumar voces, así se fue sumando mi voz también al, al podcast y perspectivas diferentes, que es la idea lo, de lo que queremos traer a la mesa. Le fuimos dando a, a, a través de las temporadas espacio-organizaciones a para que nos vengan a contar un poco de sus iniciativas, cómo trabajan. En este episodio tenemos a la gente de ADA,
4: Yana y Ezequiel. ¿Cómo están? Hola chicos, muchísimas gracias por la invitación, ¿cómo están?
2: Buenas, ¿qué tal? De vuelta, como dice Yana, muchísimas gracias por la invitación, eh, es un gusto poder estar eh, en este espacio.
4: A ustedes, a
3: ustedes por venir. Bueno, si nos quieren contar un poco, primero que nada, quiénes son ustedes, qué hacen dentro de ADA, y después vamos a meternos un poco más a ver qué significa ADA, como eh, primero el acrónimo, que tenemos una gran duda con esto, <risa> y después... Sí, eh, sí, sí cómo nació, la motivación, pero vamos a ir desarrollándolo. Primero, me gustaría que, que nos cuenten su rol dentro de la organización.
2: Bueno, eh, nada, yo soy Ezequiel, soy uno de los fundadores de ADA. Eh, hoy en día estoy también como director ejecutivo dentro, dentro de ADA. Y bueno, después te cuento un poquito más la, cómo, cómo es la historia y el famoso acrónimo de dónde viene. Pero bueno, eso fue como un poco durante los años que estuvimos también Estuve encargada de toda la parte técnica, de todo lo que es como la, los contenidos, de lo que damos en ADA, de todo lo que tenía que ver con tecnología. Eh, y a partir del principio de este año estoy como ya director ejecutivo.
4: Yo soy encargada de comunicaciones y marketing. Me encargo de todo lo que son las comunicaciones externas, las comunicaciones internas, eh, los eventos y todo lo que podemos hacer para potenciar a ADA y hacerlo más Cercano a todas las chicas, no solo argentinas, sino a nivel mundial, para poder llegar con la programación. Ahí estamos, Bien. ahí me diste un gran, un gran pie. Porque ahora vamos a explicar
3: qué es Ada y qué hace Ada. Y bueno, se los quiero de dejar a ustedes que son los indicados para explicarnos todo esto. Bueno,
2: eh, primero empiezo por el famoso que es Ada, si ya sacamos el misterio del principio. Ada es por el nombre de Ada Lovelace, que es considerada Ajá. la primera programadora de la historia, incluso antes de su nombre. Eh, es de los años 1800, no es, no es programación con computadora que tenemos hoy en día. Claro. Ella trabajaba con un matemático famoso que se llama Charles Babbage, quizás lo, lo escuchaba nombrar alguna vez. Y ella lo que hizo en su momento con una máquina que había diseñado este matemático fue automatizar operaciones matemáticas y hacer manipulación de símbolos, que es un poco lo que hacemos hoy en día con programación. Básicamente automatizar operaciones manipulando símbolos, variables, números, etc.
1: Entonces nuestro
2: nombre viene de, de ella particularmente. Homenaje. Eh, exactamente. No fue el nombre con el que nacimos, pero a partir de... de desde que empezamos, como ya a montar toda la organización. Quisimos hacer cambiar el nombre, buscar algo más cortito y nos pareció como un súper homenaje a ella que es considerada la primera programadora. Ahora metiéndonos un poquito más en ADA, ADA es una organización sin fines de lucro con el propósito de empoderar a las mujeres a través de la tecnología, buscando eh, contribuir en la traducción de la brecha de género que hay en IT. Y lo hacemos a través de eh, cursos de programación súper intensivos. En lo que es programación front-end y programación back-end. Para después poder acompañar a todas las mujeres que pasan por ADA con un asesoramiento laboral buscando que puedan insertarse dentro de la industria.
1: Bien. ¿En qué año más o menos nació eh, ADA? O sea, ¿cuánto tiempo llevan laburando? No necesariamente con el nombre ADA, pero digo, ¿cuándo, ¿en qué momento surgió la idea que dijeron, che, eh, tenemos que hacer algo con esto y ahí le empezaron a crañar?
2: ADA nació como idea en el 2013. Sí. junto con mi socia Celeste, también una de las, de, de, la otra cofundadora de ADA, eh, estamos dentro de lo que es la industria de la tecnología desde hace muchos años, y empezando a ver obviamente todos los problemas, toda la problemática que había de, de, de lo que es mujer y, de, y tecnología, eh, sí. ella claro. empezó a ver que había muchos movimientos que se empezaban a formar en Estados Unidos, en Canadá, que empezaban a, tratar todo lo que es la inserción de mujeres en el ámbito tecnológico y no habiendo ningún capítulo local acá, en todo en lo que es Latinoamérica, ella empezó a contactarse con estas ONGs que se estaban formando afuera para ver si alguna de esas ideas las podíamos traer acá. Obviamente la respuesta en ese momento fue que no, porque esas organizaciones también estaban naciendo, entonces no tenían como su horizonte expandirse a otros países. Claro. Así que lo, lo, lo que empezamos es a plantear la idea de nosotros mismos eh, fundar algo o empezar un emprendimiento que tenga un impacto social. Eh, es por eso que vimos en ese año una convocatoria a un concurso que se hacía desde el gobierno de la ciudad junto con otra organización eh, que se llamaba Social Lab, que lo que buscaba era premiar a ideas con impacto social. Entonces, postulamos, básicamente sin como era como nuestro primer acercamiento a lo que es eh, emprendedurismo, eh, postulamos con la idea, terminamos ganando ese concurso, fuimos uno de los cinco ganadores, y a partir de ahí fue que nos pusimos de lleno a todo lo que es comenzar con, esta, con la organización. En el 2014, después de haber ganado, tuvimos como un primer piloto de lo que era la idea en aquel momento, que era parecido a lo que hacemos hoy, pero era hacer una capacitación a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. O sea, trabajamos con un público de mujeres eh, con una situación de vulnerabilidad mu mucho mayor a al público con el que trabajamos hoy. Y la idea era capacitar en Java específicamente, únicamente en backend. Eh, fue una experiencia que salió claro. bastante mal. Eh, la verdad es que a ver, aprendimos muchísimas cosas de esa experiencia, pero bueno, salió como todo emprendedor, generalmente lo primero que haces, eh, te chocas bastante veces contra la pared, pero en el camino aprendimos un montón de cosas, aprendimos que no tenemos que hacer las cosas solos, nosotros fuimos por nuestra cuenta, era una capacitación que hacíamos en Gamatanza para que se una idea. nosotros mismos éramos eh, profesores, dábamos todo, teníamos dos horas y media de viaje de ida, dos horas y media de vuelta. Eh, entonces fue como que nos cortamos solos por sea una forma en toda esa implementación. Eh, y también al finalizar la capacitación, que eh, las chicas, si bien aprendieron a programar, al momento de ofrecerles alguna oportunidad para que empiecen a trabajar, la mayoría nos dijeron que no, porque se querían quedar en sus casas cuidando a sus hijos o atendiendo los, los de del hogar. Entonces ahí nos dimos cuenta que más allá de una capacitación técnica que se la podés dar a cualquier persona, también hay un montón de cuestiones sociales del contexto que eh, están muy metidas y son muy difíciles de romper. Entonces, claro. ahí aprendimos como esa parte: que únicamente no se necesita la, la capacitación técnica, sino que había que eh, ir con una solución mucho, mucho más integral, con un montón de aristas. Eh, sobre la parte más eh, blanda o sea, más humana.
3: Claro, el trabajo más social también vinculado no solamente a brindar las herramientas sino entender el contexto para que después esas herramientas realmente se puedan eh, utilizar en un medio laboral y llegar a ese medio laboral, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Nos chocamos de lleno contra eso, ahí descubrimos que Toda, toda esta, como esta situación, este contexto estaba, era mucho más grande que nosotros imaginábamos en aquel entonces. Eh, así que, bueno, fue una experiencia de la que aprendimos un montón de cosas y después decidimos, entre 2015 y 2016, dedicarnos más que nada a hacer software, como si fuésemos una software factory, a hacer aplicaciones, buscando claro. que la, 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 la mayoría de la, de la gente que contratamos para hacer esas aplicaciones sean mujeres esto buscábamos también poder ya dedicarnos full full a ADA. En ese momento, cada uno trabajaba en otras cosas, además de este emprendimiento. Entonces, lo que quisimos es tratar de establecer alguna como situación en la que podamos ya dedicarnos 100% a ADA. Y empezamos con la parte de, de hacer aplicaciones de software. Uh -huh. Llegando final de 2016, fue cuando eh, Celeste hizo, tuvo un, un, una mentora por un programa en el participó y en el que empezó a insistir mucho, mucho de, tienen que volver a hacer capacitaciones, tienen que volver a hacer capacitaciones y nos decidimos llegando a septiembre octubre de, ok volvamos, tenemos que volver con el modelo inicial, obviamente dándole esta vuelta de todas las cosas que aprendimos de no ir solos de entender que quizás en contextos más vulnerables es necesario poner una solución mucho más amplia por eso tratamos en su principio de trabajar con una eh, población de mujeres con menos vulnerabilidad. Y a partir de 2017 empezó ADA, como lo conocemos hoy, con los cursos de programación intensivos eh, en, lo que Bravo, en lo que es programación front-end y backend. Eh,
0: pregunta esa, disculpa no, que te está. interrumpa. Cuando te, te referís a, a que no van solos, Específicamente, eh, ¿a qué a qué te referiste? Te pregunto porque se me ocurren, o sea, se me ocurre, no sé, pensar que eh, capaz tienen algunas alianzas con organizaciones justamente que ya trabajan con esas comunidades, o si, no sé, lo que descubrieron era que quizás necesitaban un, un cuerpo de docentes especializado en este tipo de, de actividad.
2: Sí, muy buena pregunta. En aquel entonces lo que hicimos fue tratar de aliarnos con empresas de, de industria, con empresas de, de que claro. nos puedan apoyar en todo lo que es la, la capacitación, toda la parte que, que en sí técnica y la capacitación y que, que dábamos los cursos en sí era todo gestionado por Ada, pero buscábamos partners, alianzas o, o sponsors que primero obviamente nos ayuden a, como a empezar esta idea económicamente, que claro. es siempre uno de los de, de, de las patas principales que necesita un, un emprendimiento. Y después en todo lo que es talleres de habilidades blandas. Hoy en día damos talleres de habilidades blandas porque entendemos que la formación tiene que ir más allá de lo técnico. Entonces para formar como un perfil muchísimo más, eh, más eh, grande, más alto. Y entonces buscábamos alianzas con esta, estos partners que también nos ayuden en todo lo que es el dictado de distintos talleres, presentación de entrevistas cómo poder armar el CV, cómo, cómo presentarse en esas entrevistas, en LinkedIn, o metodologías ágiles, y un montón de talleres más que sumen al perfil con el que terminan saliendo eh, todas las egresadas de Ada.
3: Ah, bueno. eh, es armar un paquete, digamos, ¿no? de cosas, no solamente la parte del hard skill, que sería lo, lo, lo técnico, sino también agregar toda esta parte de soft, que fue el resultado de lo que, de lo que sacaron, digamos, en, en claro de la primera experiencia eso es, es, está muy bueno, ¿no? No quedarse con esa primera experiencia, sino decir, bueno, vamos a por más. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo realmente lo podemos materializar? Está buenísimo.
2: Exactamente, exactamente. Así que cuando empezamos, un poco salimos con, eh, con esa idea de no vayamos solos, busquemos ayuda de otras empresas que tienen también recursos, que tienen como un montón de cosas para, para aportar. Siempre lo que tratamos en su momento era de buscar obviamente alianzas con empresas que tengan no, no el mismo propósito, cada empresa tiene su propósito, pero que no, no, no busquen aliarse con nosotros simplemente por una foto, que es lo que siempre decíamos, claro. sino que claro. verdaderamente sientan y quieran aportar a, al propósito cuando nació ADA. Eh.
3: Esaqueli, ¿y trabajan siempre a nivel nacional esto o, o tienen presencia en otros países de Latinoamérica?
2: Bueno, ADA es una organización que está hoy en día en Argentina, está basada en Argentina, pero a partir del, de finales del año pasado, 2019, empezamos a, a hacer capacitaciones totalmente a distancia, online, lo que nos permitió no únicamente llegar a chicas de Capital o algunas zonas de Buenos Aires, con cursos presenciales, sino también un montón de mujeres que están en, en toda Argentina. Claro. Una vez que hicimos ese primer piloto de hacer una, la capacitación a distancia con muy buenos y muy un resultado muy, muy positivo. Lo que empezamos a hacer este año es ir un poco más allá. Y hoy, si bien nada sigue basado en Argentina, las capacitaciones que son totalmente a distancia, hay un montón de mujeres que es de toda Latinoamérica e incluso algunas chicas que son de otros continentes. Incluso hemos tenido algún, alguna alumna de, de España o alguna que estaba en Londres, incluso una que estaba en, eh, en Nueva Zelanda. Que si bien las zonas horarias son totalmente distintas, generalmente veían los videos, eh, las grabaciones de, de las clases en diferido, eh, para hacer como el seguimiento. Pero hoy en día estamos apuntando a poder llegar a un montón de chicas de todo Latinoamérica, eh, si bien ADA sigue estando basada en Argentina.
1: Claro. Entendemos, obviamente, eh, quizás un poco lo venimos charlando acá en, en este espacio que es Café con Java, y que... Cualquier persona quizás que se acerque un poco a sistemas o que conozca el rubro lo pueden advertir. Es un rubro donde hay una, eh, una preponderancia, si se quiere obviamente, de hombres por sobre mujeres e incluso por sobre otros tipos de, de géneros. Eh, ¿Cuáles son los principales desafíos que, que ven ustedes eh, respecto entonces del rol de la mujer en sistemas? Eh, dado que hay una disparidad bastante grande. Eh, y ¿Y qué estrategias eh, se pueden implementar justamente para, re para reducir esta disparidad?
4: Hoy en día el, el tema de la disparidad en el mundo haití cada vez es más visible, cosa que no, nos ayuda, sí. ¿no? Porque reconocer el problema y, y ver cifras que capaz antes no existían son muy importantes para poder después hablar de esas acciones que estabas mencionando de, bueno, ¿qué se puede hacer para no tener esa disparidad? Eh, hoy en día, a nivel sí. mundial, creo que existen todavía muchas barreras, no solo a, a nivel laboral, sino también a nivel educativo, ¿no? O sea, primero tienes que lidiar con las barreras del de acceso a la tecnología, eh, la motivación también que se le da a, a las chicas cuando son, cuando son niñas, eh, para el uso, para para la diversidad que pueden tener y, y las ventajas que pueden tener con la tecnología. Y bueno, después sí viene todo lo que es la, el ámbito laboral de cómo se están haciendo esos procesos de reclutamiento, eh, qué oportunidades o qué visión tiene cada empresa en cuanto a la inclusión de la mujer eh, en el área laboral. Porque bueno, para darte un poco de números, eh, por ejemplo, de todas las patentes de tecnología que hay a nivel mundial, eh, de mujeres solo hay el 2%, el Uf. 24% de todo el sector de, de tecnología a nivel mundial es solo de mujeres, o sea, un 24% nada más es, es bastante claro. bajo, sí. y normalmente las mujeres tienen 2.7 veces menos probabilidades de conseguir un trabajo en el sector digital. Entonces, bueno, o sea, bajo este panorama... Tú dices, wow, hay como muchísimas barreras, sin, sin mencionar, como te digo, toda la parte educativa desde educación inicial, pero bueno, sí podemos, desde, nuestros, desde nuestras áreas de trabajo, podemos empezar a hacer acciones para empezar a reducir esa brecha de género, ¿no? O sea, hay, hay estrategias, primero, creo que una de las principales es invertir en la educación, ¿no? Eh, en todos los niveles, o sea, eh, invertir en la educación desde las edades pequeñas hasta las edades adultas, porque bueno, hoy en día la industria necesita mucho talento eh, y crece aceleradamente, entonces también tienes que empezar a educar rápido para poder eh, generar profesionales que puedan entrar en la industria. Después, como conversábamos hace poco, también reconocer que hay sesgos y reconocer la brecha que hay. Eh, hoy en día hay más datos de esta brecha porque se están se está tomando a las mujeres en cuenta eh, cuando se hacen los estudios de investigación o las encuestas. Eh, por ejemplo, acá hace poco acaban de anunciar la de OpenCube, no sé si, si, la lograron, sí, si la lograron ver, creo que fue justo el la que jueves. Sí, la
1: gente de Cisarmies, ¿no?
4: Sí, esa la hacen, hicieron justo la, la investigación de las bandas salariales y todo lo que es la, el sí. rubro de Haití. Y bueno, ahí ya de por sí ellos ya tenían o, o pudieron analizar un poco más lo que es la brecha de género. Eh, si bien tuvieron más presencia de mujeres en la, en la encuesta versus el año pasado, todavía lograron nada más tener una muestra del 14%. O sea, de, de todas las personas que lograron encuestar, el 14% nada más era mujer. Entonces, bueno, eso, eso te puede dar como un panorama de esto lo extrapolas también a, a todas las empresas, ¿no? a los equipos de trabajo, a lo que está sucediendo en toda la industria. Entonces, bueno, un poco en, en esa pregunta que hiciste de qué, qué podemos hacer, es empezar a analizarse uno mismo, ¿no? O sea, desde en la empresa, ¿cuáles son tus valores? ¿Cómo está yendo tu, tu cultura organizacional? ¿Cómo están tus procesos de reclutamiento? ¿Dónde están buscando? Eh, nosotros hemos conversado con muchas empresas que han tenido muy lindas experiencias en justamente eso, ¿no? Hacer como un parado y decir, bueno, o sea, ¿qué, ¿cuál es nuestro patrón de empleado? ¿Cómo está nuestro equipo conformado? ¿Y qué estamos haciendo para buscar algo diferente, no? O sea, ¿qué palabras estamos utilizando? ¿Dónde estamos buscando? ¿Cómo estamos haciendo las búsquedas? ¿Cómo hacemos los filtros? Eh, creo que eso es muy importante para empezar a ver cosas diferentes porque talento hay. O sea, mujeres excelentes mujeres programadoras, eh, con diferentes años de experiencia, con diferentes tecnologías, hay. Entonces, también hay que ver cómo llegar a ellas y cómo eh, generar esos espacios de oportunidad, ¿no? Claro.
3: Eh, yo estuve viendo un poco la página de ustedes y estuve leyendo también un poco lo que, lo que tienen en redes sociales y me pareció algo eh, súper interesante que hablaban de espacios seguros para mujeres, ¿no? Eh, y la pregunta apunta a saber, porque quizás se habla un poco de que si se generan grupos de estudios compuestos por mujeres, creamos como un grupo de un grupo seguro, haga redundancia, donde eh, no existe esta cosa, y esto lo hablo desde un punto de vista completamente personal. A veces ya de por sí, eh, a ver, uno empieza a trabajar en un lugar, o empezás a trabajar, o empezás a estudiar una carrera, mejor dicho, y te das cuenta que el 97% de tus compañeros son hombres y que ya está puesto un poco el foco en vos al ser mujer, ¿no? Ya estás ahí, entonces uno empieza a decir, bueno, pregunto, no pregunto, quedo como estúpida, porque está este, ¿no? este preconcepto de que la mujer no va a poder con esto, porque no somos lo suficientemente inteligentes como para poder comprender o tener el mismo nivel de capacidad o de conocimiento técnico que un hombre, entonces se hablan de estos grupos de estudios seguros que solamente están compuestos por femenidades y que se está probando que eh, esto funciona, porque ya no está esa, ese impedimento de preguntar, ya no está ese, esa traba que, con la que quizás muchas mujeres nos encontramos en el momento de decir hablo o no hablo. Eh, ustedes tienen experiencia y han probado este tipo de grupos. ¿Qué, ¿Qué me pueden contar sobre esto?
4: Bueno, sí, eso justamente todo lo que acabas de, de, de mencionar es lo que a nosotros nos diferencia eh, como organización y, y es nuestro pilar que lo tratamos de mantener siempre muy presente y que las chicas lo recalcan mucho también a la hora de, como de, de valorar lo que, lo que están eh, viviendo dentro de ADA, que es justamente esto, ¿no? Nosotros siempre decimos, bueno, una de las cosas que los docentes siempre motivan es a preguntar. No se queden con la duda, por favor, pregunten, no hay preguntas tontas. Eh, y creo que, como lo dijiste muy acertadamente, no el estar entre pares y entre, y entre mujeres te da ese espacio de decir, bueno, ¿sabes qué? Pregunto, o sea pregunto claro. porque no me van a mirar mal pregunto porque uh -huh. todas estamos en lo mismo y creo que eso es algo muy lindo de Ada porque si bien eh, nosotros tenemos o sea de, dentro de cada curso tú ves una diversidad también increíble porque vienen de cada una viene de profesiones diferentes de rubros diferentes eh, en un mismo en una misma aula virtual tú puedes tener abogadas artistas eh, odontólogas ingenieras que estudiaron ingeniería en sistemas hace 10 años y quieren actualizarse, eh, puedes tener chicas que están en la parte de atención al cliente, de, de ventas, eh, de, de bares, de restaurantes, y aunque tienes tanta diversidad ahí que tú dices, wow, o sea, puede ser un, un, un challenge bastante difícil entre una chica que es ingeniera en sistemas y otra que es artista, pero hay tanta como transparencia. Y, y seguridad en el que, bueno, estamos todas en lo mismo, todas queremos lo mismo eh, y todas también como sufrimos algunas cosas de la misma manera. Entonces eso te baja un poco las barreras y te baja un poco los miedos y dices, bueno, ¿sabes qué? En realidad este sí es mi espacio seguro en el que yo puedo aprender, en el que yo me puedo, puedo ser yo y puedo preguntar y no va a pasar nada, o sea, no está mal. Eh, puedo equivocarme tranquila. Exactamente, eso, puedo equivocarme tranquila, sí, creo que, o sea, palabras perfectas, puedo equivocarme tranquila, nadie me va a juzgar, eh, y además te motivan muchísimo entre ellas, o sea, después tú vas viendo el desarrollo de cada curso, eh, y se crean unos lazos muy, muy lindos, o sea, incluso tenemos cursos que después tratan de reunirse en algún punto, si son muchas argentinas de diferentes provincias se tratan de reunir, eh, hacen llamadas en, en otros horarios para estudiar juntas, se ayudan en los trabajos. Claro, o sea, un, aunque están, sí, hay mucha, hay mucha colaboración, aunque están a distancia, que eso es bastante complejo en un curso virtual, pero ellas lo hacen muy natural y creo que también forma parte de, de todo este espacio, ¿no?
0: Yana, perdón, eh, se me ocurre hacer como la pregunta troll, ¿viste? Porque siempre cuando uno está opinando al respecto de algo, siempre aparece este, este hermoso personaje troll que, que viene a hacer como una pregunta que.
4: La incómoda, más la
0: incómoda. No, y además más destructiva que, 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 que con búsquedas de algo. Pero me, me surgía en base a lo que vos decías y en base a la pregunta que te hacía Euge de, de, de estos espacios. Eh, conformados por femineidades eh, y lo que pienso es que, que alguien puede llegar a pensar ah bueno, pero entonces lo que estás haciendo es lo estás, ahí, estás aislando a la persona y no la estás, nunca la vas a poner en el contexto real que es se discriminan convivir... solas exactamente <risas> o sea, entonces mi pregunta apunta a que me digas eh, cuál es la, la cualidad y por qué es necesario en una primera instancia este tipo de, de situaciones, digo, ¿qué es la, la experiencia que ustedes vienen teniendo? ¿Qué es lo que les enseñó a decir, bueno, quizás en este momento es necesario esto para eventualmente llegar a otro, otro espacio?
4: Claro, bueno, eh, hay una, una frasecita que dijo Bernie muy clave, es la de se aíslan solas, ¿no? Eh, en cuanto a todo ese comentario, la verdad es siempre tratar de, de no ir al choque, ¿no? Pero... No había estos espacios. Entonces, sí, tú puedes ir a estudiar a la universidad, tú puedes ir a estudiar a cualquier otra academia eh, que haya diversidad eh, de hombres y de mujeres y, y de cualquier otro género. Eh, pero, ¿por qué no brindar este espacio exclusivo para mujeres que no lo hay? O sea, si me dijeras, bueno, hay 850.000, claro. uno más, eh, pero no lo hay. Entonces, generemos estas oportunidades. Hay gente que de verdad, o sea... Yo antes tampoco lo veía porque, bueno, yo desde mi rubro, a mí me pasa al revés, ¿no? En marketing y en comunicaciones, siempre somos mucho más las mujeres. Eh, cuando vas a la universidad, cuando vas a estudiar alguna especialización, siempre ves más mujeres que hombres. Entonces, esa incomodidad yo no la viví. Pero porque yo no la haya vivido no significa que no exista. Eso es también lo que yo muchas veces digo, ¿no? O sea, tú desde tu espacio, desde tu espacio de hombre, claro que vas a la facultad o que vas a la universidad y te sientes cómodo porque son muchos, bueno, buenísimo, y capaz hay mujeres que van y también se sienten bien, no pasa nada. Pero hay muchísimas mujeres que la verdad van y son minoría y se sienten muy aisladas, se sienten muy discriminadas, tienen experiencias muy feas, sí. y en, en vez de decir, bueno, nada, no puedo con esto, eh, pero busco otras alternativas que antes no las había, entonces dejaban todo lo que era la tecnología y se buscaban otro rubro en el que se sintieran un poco más cómodas, ¿no? Entonces, hoy en día si sí hay esa oportunidad que tú dices, bueno, ¿sabes qué? La verdad es que, oye, qué fastidio, o sea, nosotros lo hemos escuchado a muchas alumnas que te dicen, ¿sabes qué? La pasé muy mal en la facultad y no tenía otro lugar para, para estudiar, o estudiaba online eh, por cursos... Eh, digamos, gratuitos, que son un poco que tú llevas tu ritmo y, y, y son más light, o terminaba dejando. Y la verdad que no quería dejar porque la programación me gusta. Entonces, bueno, es generar esos espacios para quien busca otras alternativas, ¿no? O sea, no, no, no es excluirlas y tampoco es aislarlas porque algo que también nosotros tenemos muy presente justamente es eso, o sea, no hacer como una burbuja perfecta de solo mujeres, porque cuando vas al mundo laboral, en efecto, no tienes solo mujeres, ¿no? Y no tienes ese, como, como ese mimo eh, y ese cuidado tan detallado de todo. Entonces, en efecto, nosotros, por ejemplo, nuestro equipo de docentes está conformado por hombres y mujeres. Eh, cuando se hacen los workshops, vienen empresas y no tenemos ningún requerimiento de que el, el, el speaker sea solo mujer, porque bueno, es parte también de lo que se van a encontrar, ¿no?, en, en el mundo laboral, y siempre lo conversamos, o sea, eso también es algo porque también del lado de ellas hay muchas dudas y, y muchas ganas de conocer qué va a pasar, y la verdad que en ese sentido todos los docentes y el equipo siempre tenemos muy presente ser transparentes en esa área, ¿no?, tipo, bueno, el mundo laboral, cómo se comporta, cuáles son los horarios, cómo es el manejo, cómo están conformados los equipos. Traemos exalumnas para que cuenten su experiencia en cómo están en sus trabajos. O sea, tratamos siempre de ser muy abiertos en ese sentido, pero sí creemos en la parte como de aprendizaje, eh, que ellas se sientan cómodas y seguras eh, con, con sus pares, ¿no? No sé si te respondo un poco la pregunta troll.
0: No, no, yo creo que estuvo muy bien. Y, 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 lo, y lo que yo entiendo es así: que es cuando uno tiene muy naturalizado también tener espacios donde uno puede sentirse expuesto. Esa pregunta troll es como lo primero que te sale, y más siendo hombre, ¿no? Porque es como decís, ah, bueno, sí, sí, la vida es re así. No, la vida es re así para vos, amigue. El eh, tema es, bueno, hacer esa, ese, tra ese trabajo de entender eso tiene que ver también con una cuestión de ser más empático y entender que no todo
3: pasa por la mirada personal. Tengo una consulta. ¿Por qué solo programación? ¿Por qué el, los planes de estudio por los que estuvimos hablando un poco veo que están solamente vinculados a programación? ¿Por qué no otros sectores de Haití?
2: Bueno, eso fue un poco en los comienzos de ADA, eh. Teníamos otra idea, son quizás programación y también testing. Eh, pero lo, lo que vimos es programación en sí, únicamente como ese submundo dentro de lo que es el mundo gigantesco de Haití. Es una, un área que tiene muchísimo trabajo, es un área que tiene lo que se llama pleno empleo. O sea, hay muchísimas más vacantes que personas que puedan cubrir esas vacantes. Entonces creíamos que no solo es lo que se viene. Ya el lenguaje del futuro casi que no aplica, yo diría es el lenguaje del presente y va a seguir evolucionando. Entonces creíamos que era un área donde podíamos dedicarnos únicamente a un nicho. Cuando digo nicho, es de vuelta gigante. Pero sin hacer muchísima diversidad de ofertas, que a veces también eso puede ser eh, contraproducente. Preferíamos tener algo únicamente como un único eh, objetivo en mente y en este caso era la programación, sabiendo que es un área... Con pleno empleo, sabiendo que es un área que está evolucionando, que cada día crece más y más, cada día hay muchísima más demanda de, de, de gente que pueda cubrir esos, esos lugares. Entonces veíamos como que para nosotros lo mejor era enfocarnos en eso, enfocarnos en también un poco lo que sabíamos hacer, lo que teníamos como background. Eh, y de, de, de poder hacer algo controlado, algo chiquito y poder mejorar ese único producto que sea obviamente efectivo para que podamos cumplir con, con el propósito nuestro que tenemos en nada, que es de que las chicas puedan entrar, se puedan empoderar en lo que es tecnología y puedan el día de mañana, el día de mañana insertarse en lo que es claro. esta industria.
1: Y dentro de programación, más o menos, ¿qué son las cosas que, que manejan? Así un buleteo. Hoy en día lo,
2: los dos cursos que tenemos son programación frontend. O sea, tenemos do, dos cursos nada más eh, por el momento. Una de programación frontend end eh, y otra de programación backend. end ¿Con qué decidimos hacer esto? Hay, sí. hay muchísimas ofertas de lo que es eh, programación full stack o lo que sería un conjunto de, de, de tecnologías sí. un poco más amplio. Pero nosotros decidimos enfocarnos como en esas dos líneas: programación eh, frontend, que es HTML, CSS. JavaScript y JS sí. y programación backend, que es toda la introducción obviamente a la, la programación, el lenguaje Java, SQL y base de datos, y algunos frameworks eh, relacionados al lenguaje Java. Decimos hacerlo por sí. separado e intensivo cada uno, con que entendemos y creemos, y también viendo un poco cómo hoy en día se está manejando en la industria, en que es mejor que una persona se forme en alguno de esos dos perfiles de una forma un poco más... Eh, más fuerte, más, con, con más intensidad, que simplemente tener un poco de cada tecnología y tratar de formarse en un montón de cosas, eh, cuando hoy también en la industria se está empezando a ser eh, profesionales más de cada una de esas partes. Hoy se busca más programación eh, front-end por un lado, programación back-end por otro, y solo hay en, en algunas empresas, en algunas organizaciones que buscan más este perfil full stack. Pero es algo más eh, que se está dejando de lado un poco Por eso es que nos enfocamos como en esas únicas dos patas
1: Bienvenidos a Hashtag Ofertas Laborales CCJ
2: Un nuevo espacio de nuestro podcast Donde en un minuto le vamos a contar sobre las búsquedas del universo de IT Todo esto gracias a la gente de Cordial Compañía Financiera Hoy les traemos Desarrollador de .NET pero, ¿qué se busca para este perfil? Ideal para perfiles técnicos que amen codear y conozcan C-Sharp y MVC. Conocer Node es un plus, así que ténganlo en cuenta. También tener capacidades para relevar requerimientos de usuarios y llevarlo al código. Desde Cordial Compañía Financiera buscan perfiles creativos e innovadores. Pueden enterarse de esta y de todas las ofertas laborales en el link de Linkfree, que van a encontrar en la bio de las redes sociales de Café con Java.
0: Voz de locutor número uno. ¿Sabías que nuestro sponsor oficial, endavalatam, está realizando las web stories durante la cuarentena? Eh, no, la verdad que no, pero ¿para qué es esta voz? Ah, esto, soy muy sexy, oh nena. ¿Cuánto me de esas web stories? Sí, la verdad que sonas muy sexy. Y ni hablar, esos ojos divinos que tenés. Bueno, basta, basta, basta irradiar tanta sensualidad, voz de locutor número uno acá estoy para contarle a la audiencia de Café con Java que las web stories son webinarios de Haití en tiempos de pandemia son totalmente gratuitos solamente tienes que anotarte en ellos así que te sugiero que estés atento a las redes de Endava que son arroba Endava Latam para saber de los próximos ustedes sigan escuchando el Café con Java que yo yo me voy a chapar con voz de locutor número uno Café con Java
3: Quizás empezando a hablar un poco más desde eh, el aspecto de la inserción laboral, ¿no es cierto? De la parte laboral. Antes estuvimos hablando un poco de estadísticas y nos estuvieron hablando un poco de, de números. Yana, vos específicamente eh, hablaste de estas encuestas y demás. Y en materia salarial, ¿sigue habiendo esta disparidad de ingresos entre hombres y mujeres en el mundo haití? Dos personas, un hombre y una mujer, mismo puesto... Mismas responsabilidades, sueldo diferente. ¿Saben si todavía eso está, está existiendo hoy en día?
4: Sí, sí existe, lamentablemente existe y se ha ampliado. Justo estaba revisando la, la encuesta que les comenté, que es solo de Argentina y la acaban de hacer de, del periodo julio-agosto. Y sí, la brecha salarial general es de un 20.97% y tuvo un aumento con respecto a, a la del periodo pasado, ¿no? A la del año pasado. Entonces, eh, estos datos, lamentablemente, son, son muy tristes y se generan más en mujeres que tienen más de cinco años de experiencia. O sea, puedes ver que mientras más, eh, más vas avanzando en tu carrera, la brecha se va acentuando muchísimo más, ¿no?
3: Claro, yo pensaba, ¿no? Quizás se, se da esa diferencia un poco porque podemos llegar a decir, bueno, ok, no hay tantas mujeres en el rubro, las que están son más junior comparado con hombres que quizás tienen más experiencia porque se les ha dado más experiencia, porque se les ha dado mejor oportunidad laboral claro. y pueden quizás, no sé, ya estar en posiciones senior que quizás no son tan accesibles porque a la mujer, digamos, eh, entre que no está ofrecido le cuesta más llegar a esas a esas posiciones. Pero no, en este caso estamos hablando de, me dijiste, un
4: por 23% sí. de diferencia entre posiciones sí. iguales. Sí, casi es un 21% y además lo lo que a mí me llamó la atención de esta encuesta, que igual también habría que verla con un poco más de, de lupa no y de detalle, uh -huh. claro. pero la brecha se va acentuando a medida que va pasando más años de experiencia y justamente es donde hay más mujeres. O sea, eh, okay. cuando, cuando ves como los índices de, de dónde se encuentran las mujeres en años de experiencia en la industria, justamente hay más mujeres con más años de experiencia, que es eh, un, creo, casi un 66% de mujeres en el área de 5 años o más. Entonces, en es, eh, justamente en esa banda, con más años de experiencia, que tú dices, bueno, wow, o sea, cinco años o ocho años es un montón ahí es donde hay más brecha salarial. Entonces, no es tanto que tú digas un junior versus un senior, sino entre pares, eh, mientras más profesionalismo y más años, más brecha salarial.
1: Claro, un poco también que esto se digamos, se replica del mercado laboral entero, ¿no es cierto? De, digo, Me parece que si esté por más de que en algunas, en algunas cuestiones esté más avanzado en esa, en esa materia, de alguna manera se termina haciendo eco de, de una disparidad que, que es 100% social y casi que diría también cultural. Eh, les hago una consulta. Eh, algo que no es necesariamente que, que tengan que responder como ADA, porque digamos, ya tiene un poco más que ver con, eh, con lo que es el mercado en sí laboral. pero ¿Ustedes qué piensan de un posible, o, 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 o si podría llegar a ser beneficioso un cupo laboral mínimo eh, de mujeres e incluso de, de, otras, de, de otras disidencias de género eh, dentro de lo que es el mundo de sistemas. O sea, porque muchas veces se habló y cada tanto aparece y se pone en agenda este, esta temática eh, y siempre está esa famosa vocecita medio troll también que aparece por ahí que dice que no puedes generar cierta idoneidad en, la, en, en un profesional o en un cargo si está impuesto. O sea...
2: Bueno. Yo creo que el cupo un poco es <coughs> consecuencia de lo mal que está la industria, lo mal que está todo el sistema, llamémoslo eh, de alguna forma. Eh, porque incluso hoy, hoy lo que pasa, más allá de que se hable esto de, de que una persona tiene que ser idónea para el puesto, hoy en día teniendo dos candidatos, dos candidatas con el mismo nivel de, de, de conocimiento y con supongamos todas las características de la misma forma, pero entre hombre y mujer es más común que una empresa una organización se termine eh, decidiendo o puedan contratar a, al hombre en este caso. Entonces, claro. creo que el cupo es un poco una consecuencia de esta enfermedad, entre comillas, que hay en la industria, eh, en el sentido que si no se cambia la cultura, si no se cambian esos sesgos, sesgos que hay en recursos humanos, y no se empieza a dar esa oportunidad por igual a, a personas con la misma capacidad para un puesto, obviamente, de alguna forma, hay que tratar de buscar que eso se empiece a incorporar en las empresas. Entonces, yo, yo lo que veo es como más el cupo es una consecuencia de, 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 de ese problema, de esa disparidad que hoy en día hay al momento de contratar a personas para un, para un, mismo, eh, para un mismo cupo de trabajo. Yo lo veo desde ese lado, no creo, no, no, no estoy como a favor de, de, de que eso va a traer que se empiece a contratar gente que no es idónea, que no tenga la capacidad para un puesto. Creo que una empresa no va a verse, eh, no va a obligarse a contratar a alguien que no sea capaz para ese, ese trabajo, eh, sino que lo que va a forzar esto un poco es a que la empresa deje de lado todos esos prejuicios, todos esos sesgos y empieza a tener otra mirada al momento de, de tener que contratar personal. Eh, eso es como un poco lo, lo, lo que veo, que opino en cuanto a lo que es el cupo.
4: Sí, tal claro. cual, y, y yo creo de... también yo creo también ahí que entra un poco todo este proceso que dijo Ezequiel de, de no trabajar solos, ¿no? O sea, es, cambios tan... Porque son cambios radicales, o sea, son, son cosas que no se venían haciendo antes y que normalmente las empresas, es lo, lo típico, ¿no? Bueno, si lo, está, lo estamos haciendo así y siempre nos ha ido bien, entonces ¿por qué cambiar la, la manera claro. de, de, de hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el como área la de recursos eléctrica. humanos. Claro. claro. Entonces, si tú dices, bueno, como organización, las organizaciones sociales sí pueden hacer mucho, pero no pueden hacer todo. Entonces, las empresas también eh, privadas pueden hacer mucho, pero también tienen un límite. Entonces creo que se necesita eh, apoyo de todas las áreas, a nivel legal, a nivel político, a nivel eh, de organizaciones civiles, de, de personas naturales claro. y de la empresa, para empezar a crear este cambio. Como dice Ezequiel, esto es una consecuencia de, pero también es como todo, ¿no? si tú aprietas un poquito los extremos, en algún momento la media de lo que es normal se va a rodar un poco y ya esas cosas que uno decía, wow, esto es una locura, eh, dentro de un tiempo lo vas a ver como algo más normal.
1: Yo trabajo en sistemas en lo particular eh, y también bueno estudio y me rodeo de mucha gente que está también en este rubro. Y algo que noto muchas veces es que quizás una puerta de entrada al mundo de sistemas es, por ejemplo, el diseño UX, el diseño UI, eh, y que quizás un paso siguiente es, por ejemplo, el desarrollo de Front, eh, respecto de mujeres, ¿no es cierto? No sé si será, no sé si es 100% así, no sé si sea o simplemente es algo que veo yo, pero creo que también un poco se desprende de ciertos sesgos de la mujer como creatividad, diseño, entrando en un mundo de algo que es de hombres y que es todo duro y rígido. Eh, ¿Hay algo de esto? ¿Ustedes notan desde ADA que, que pueda llegar a suceder, una, como una especie de puerta de entrada por lo que es el diseño UX al mundo de sistemas en respecto de mujeres y demás eh, feminidades?
2: Eh, no sé si, si, si lo vería como una puerta de entrada o, <coughs> o como una oportunidad para que sí. ese diseño frontend Sí pasa, o sea, nos pasó muchísimo y es verdad que sí, sí y, y sobre todo... Si sí, cualquiera hace la prueba hoy en día de, de preguntar por qué creen que debería haber más mujeres en tecnología, la mayoría de la gente, sobre todo si son los hombres, obviamente, lo que van a decir es la creatividad, o que tienen como una capacidad más para la parte visual, para lo que es diseño, es como las, las típicas claro. respuestas de, de por qué mujeres. Entonces, sí. no sé si es que yo lo vería como puerta de entrada, pero sí también un poco está asociado y quedó como súper asociado, que la mujer es la parte creativa, es la parte visual, y desde ese punto de vista dicen, bueno, sí, la mujer, el camino natural es diseño UV, diseño UI, front-end. Claro. Como que no, no, no se lo ve tan asociado a lo que es programación, que también está un poco equivocado, porque front-end no es únicamente decir, listo, tengo claro, a pongo este tiempo". color. Claro, sí, sí, sí. Hago una pantallita, pongo colores y demás, sino que... Tal es, cual. Hoy en día, cuáles son las dos patas, programación, fuerte, lógica, o sea, todo lo que es eh, programación en sí es súper abstracto, eh, pero creo que también de vuelta es como un sesgo que está súper <coughs> metido en la cabeza de todo el mundo y, y nos ha pasado, cuando hacemos entrevistas siempre tratamos que, que a los profes eh, entendan que estén más o menos como alineados con lo que buscamos y, y ver un poco qué es lo que piensan. Y, y la mayoría de las respuestas siempre vienen por ese lado, es como increíble que siga asociado y que se siga poniendo a la mujer en ese lugar de, listo, es lo estético, es lo visual. Eh, claro, no lo claro veo
3: como como que es, como es seguir con esta cosa de que eh, el hombre ve rojo y la mujer ve 18 colores más. Y no mm, es total. algo naturalmente, o sea, total. es algo medio impuesto también, ¿no? Como que también está relacionado con que la, la mujer solamente puede aportar desde lo estético, eh, mismo con. No sé, es como, sí, es, es parte, ¿no? De toda esa cosa media discriminatoria de, bueno, la mujer sabe combinar colores y el hombre no. Claro. Sí. Es, es estar copiado a lo
4: mismo, ¿no? Sí, sí total. es, es eh, algo de, Sí, iba a sumar que es algo cultural más que todo. Y, y, y suma también unos prejuicios que es que nosotros también lo vemos incluso siempre cuando cuando abrimos el mundo de la programación las chicas que no conocen absolutamente nada de lo que es programación ya lo único que que, que te vienen es, te dicen bueno pero es que Joaquín es mucha matemática tengo miedo o sea yo yo me voy a ir por frontend aunque no conozco nada de frontend pero va que es mucha matemática y, y yo no sé nada de matemática y a mí eso no me va a gustar. Eh, y ahí viene mucho todo lo que es estos conceptos preconcebidos eh, que tenemos a nivel social, ¿no? Típico que te decían, tú ibas a tu familia y le decías, no, mamá, quiero ser ingeniera. Mm, bueno, pero es que eso no es una carrera tanto para chicas, porque no te vas más por odontología o diseño. Eh, claro. Entonces son, son todos esos conceptos que poco a poco tenemos que ir rompiendo eh, justamente esto, ¿no? De lo delicado, de la estética, de que la, a la mujer le va a gustar más front porque es eh, todo lo que se ve en, en una aplicación o en un sitio web. Entonces, son los colores, las formas. Eh, pero la verdad que no, nosotros hemos tenido muy lindas experiencias con las alumnas backend porque además eh, crean como... La, la palabra adicción es muy fuerte, ¿no? Y creo que no, no es la más sí, sí. ocurrente. Pero sí, les crea, les crea como un gusto. Eh, claro. Además, un gusto adquirido porque justamente es algo Una que... pasión. Que claro. Es algo que no conocían en lo absoluto. Y después te terminan diciendo, tipo, no no sé cómo no llegué a esto antes. O
1: claro. sea,
4: y la verdad que olvídate de la matemática, olvídate de todos mis miedos. Eh, eso, eso es algo que... Por parte, creo que hablo de parte de todo el equipo de ADA, ¿no? Creo que es lo que sí. más nos motiva día a día a seguir trabajando y es ver cómo las chicas entran como con algunos conceptos y, y algunas maneras de pensar sobre la programación y, y con muchos miedos y salen con una idea totalmente diferente y te dicen, wow, o sea... Backend es mi vida, por ejemplo. O sea, y, y me voy a ir hermoso. por cybersecurity, y me voy a ir por... O sea, olvídenlo, aquí me quedo, ¿no?
1: Aquí tenemos la prueba empírica de que es todo mentira, que, que solamente es de hombres el tema de la programación dura. Um, si alguien nos está escuchando en este momento, y que dice esto, quisiera ahondar un poquito más en el, no sé, acercarme a Ada. Eh, soy una chica que salió del secundario, por ejemplo, y quiero entrar a Ada. ¿Cómo hacen?
4: Bueno, es muy sencillo. Nosotros nos puedes conseguir en nuestro sitio web www.adaitw.org de organización y también estamos muy, muy activos y siempre respondiendo a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en LinkedIn y en Facebook. En todas nos puedes conseguir como adaitw y nos pueden también escribir a nuestro correo que es info somos bastante accesibles, siempre estamos en las redes sociales contestando mensajes directos, contestando cualquier pregunta en los correos, así que todo el equipo está a disposición.
3: Consulta, hacen falta eh, cumplir con un tipo de prerequisito para poder iniciar eh, los estudios con ustedes? En
2: ese sentido, el único, obviamente los únicos requisitos es ser mayor de 18, que, que las quiera sean mayor de 18, que tengan el secundario o el equivalente, como se lo conozca, si es de Latinoamérica, completado. Eh, sí. Pero eso sería lo único, simplemente porque nuestro foco es que una vez egresadas puedan eh, ingresar a trabajar. Claro. Y que sabemos que hoy en día la industria tecnológica es lo, lo que pide, más allá de la edad, el título secundario. Pero después no hay ningún requisito. Hay, Obviamente es en los cursos online que estamos dando ahora Que puedan tener acceso a, a internet y a una computadora eh, Que no, no hace falta que sea muy avanzada o última generación Sino eh, una computadora de uso normal Claro. Y que, que tengan lo que sería como la alfabetización digital Saber utilizar una computadora, navegar por internet Utilizando mínimos programas de, de computación esos serían como requisitos.
1: Claro. ¿Tiene algún tipo de programa de becas? Por si alguien ponele que dice, no no puedo acceder, eh, económicamente no llego, ¿hay eh, uh -huh. que sea la posibilidad de acceder a una beca o algo de eso?
2: Ahí tenemos dos modelos distintos. Eh, los cursos de, de ADA son pagos, pero tenemos algo que se llama el pago diferido, que es una oportunidad uh -huh. para mujeres que no tengan recursos o que, que tengan quizás un trabajo en negro o un trabajo con malas condiciones y que no sí. puedan acceder a pagar los cursos, uh -huh. que se trata de abonar un porcentaje o casi la totalidad de la formación una vez egresadas y que consigan trabajo en tecnología. En claro, el caso de que no bueno. consigan trabajo en tecnología al, al cabo de, de 12 meses, esa, esa deuda de, deja de existir, es un compromiso de honor de todas formas pero es básicamente para darles la, la oportunidad de que puedan usar, puedan genial. acceder a estos cursos y eh, empezar a hacer esa devolución una vez que, que consigan trabajo en tecnología. La devolución es simplemente una vez que consiguen trabajo, en cuotas, al igual que si se pagara eh, una vez que se empieza a estudiar, es pagar en cuotas lo que sale el curso en ese momento. Simplemente. Y después también tenemos un programa de becas eh, las becas las otorgamos a través de organizaciones de ONGs que estén trabajando hoy en día con mujeres en situación de vulnerabilidad, de forma de poder direccionar y entregar esas becas a mujeres que realmente la necesiten y que estén en una situación de, de, de vulnerabilidad, que, nada, que les dé como esa gran oportunidad de poder usar esto con, con el que el día de mañana puede estar trabajando en tecnología.
3: Perfecto, perfecto, Ezequiel. Bueno, la verdad, eh, agradecerles a ambos dos, Yana, Ezequiel, un gustazo haberlos tenido acá, eh, un gustazo escuchar que hay organizaciones como las de ustedes que hacen este tipo de trabajo, me parece súper eh, importante, me pone feliz, sí. me hace sentir este, mm. alegre como mujer que, que existan organizaciones como ADA sinceramente, así que bueno les queremos agradecer el tiempo por, por haber venido a charlar con, con nosotros eh, gracias Bernie. gracias Pede. bueno
1: bien,
3: chicos,
4: muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estábamos a decir que siempre las puertas de Ada van a estar abiertas para ustedes, así que Genial. nada, esperamos que, que esto siga creciendo Muchas gracias. y que haya más en personal... en tecnología
1: Tal cual, banco todo lo que sea educación en todos los niveles de lo que es sistema.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo Café con Java.
1: Café con Java está integrado por Mati Aristimuño, Chiri Breitman, Euge Grandón, Silvi Rodríguez, Lucho Puello y Bernie Pau, con producción de Podlab. ¿Te gusta lo que hacemos? Entonces deberías seguir a Podlab en las redes. Nos encontrás como arroba podlabmedia. Allí te vas a enterar de todas las novedades de este y muchos otros podcasts que claramente te van a encantar. Les agradecemos, como siempre, a Les Hermosos de Cultural Bombing por la hermosa canción de opening de este programa.